0: 商业互联网趋势，深<场>行业洞见，独特视,视<觉>新商业观察，和你聊聊商业圈里的那些事儿。本节目由三十六克高低传媒联合出品。Hello， 大家好，欢迎收听这期的新商业观察。我是三十六课的深度报道主编杨轩，那这一期呢邀请到了久违的马老师老马
1: 。嗯，大家好，我是老马，好久不见、嗯
0: 。对，那既然是跟老马聊，那我们就聊一个老一点的话题。<笑><笑>这个刚刚过去新浪二十年，其实也就相当于说整体门户二十年了。不知不觉，中国互联网都这么老了
1: 。嗯，这个其实是挺考验一些历史知识积累的。适合女生，考验老同志的，<笑>对吧？很多因为很多历史信息，其实我们已经很难在百度上能搜索到了。对，尤
0: 其是现在大家变形都还很大。<对>然后我就看朋友圈里的大家，新浪二年的时候就在发，嗯、然后就说说，哎，新浪现在叫什么新浪啊？难道不应该叫老浪吗？不不、嗯，有人就是说，不不不应该叫老浪，新浪不是早就改名了吗？叫微博。<笑><笑>
1: <笑>的确，就是新浪网跟新浪微博，从它市值角度来看的话，嗯、确实。新浪已经几乎被人所遗忘了。同时，在金融服务领域里面，嗯、我们看到新浪也不在第一阵营里，对吧？嗯、甚至可能都不在第二阵营里
0: 。哦，这个市场变化太大了。嗯
1: ，可能年轻人无法想象哈，说在九几年、九八年，在两千年、在两千零几年的时候，新浪网那可是一个如日中天的状态
0: 。哇，马老师经历过吗？
1: <笑><笑>考验年龄是吧？当时新浪是第一大门户嘛。当然怎么说的都有哈，有时候搜狐是第一大门户，有时候网易是第一大门户。嗯、
0: <是>啊，我前段时间还查了一下，就大家的那个年纪，嗯、然后就发现，张朝阳其实是个六零后。嗯，对。然后我还记得什么，当年看电视，然后张朝阳在那个电视里特别潮，然后穿牛仔裤、滑板，然后就是从美国回来就觉得哇，对吧？就特酷。然后没想到是个六零后。
1: 他心态很年轻嘛，到现在也没有结婚，是吧？嗯呃，<笑>钻石王老五，对吧？爱泡夜店，爱唱歌，爱泡吧。之前还说他背着背包在金华里面玩滑板，等等，好多他的一些香艳的故事哈。啊、呃，
0: 对。然后我觉得大家就是那种门户时代的当年成名的人，啊，就现在就形象就很诡异。你刚刚说了张朝阳，然后你不觉得丁磊的形象也很诡异的吗？嗯，就很奇怪的、奇特的。嗯
1: 、其实，如果说从当年的个人 IP 包装上，几大门户上，那其实张朝阳包装是最好的，嗯、个人 IP 最好的。嗯、对，对当然每个老板呢各有特色。对，对对其实最尴尬的其实是新浪。对，因为新浪一直股权是比较分散的。嗯呃、
0: 对，但后来是
1: 由于曹国伟做
0: 了 MBO， 啊，做 MBO
1: 之后，他的呃新浪才有一个主心骨，说曹国伟是在主导新浪。但是在此之前，其实好像不知道老板是谁。对，嗯，但是你像搜狐、嗯、网易和腾讯是就比较清晰的。嗯
0: 、对，其实你说张朝阳和丁磊都还是非常有个人特色的。嗯，曹国伟我就只能想到，嗯，会计出身，嗯，做财务的嘛，嗯、做财务的，嗯腾讯、嗯
1: 、马化腾做产品嘛，对吧？产品技术。啊
0: 、哎，对啊，所以就是我印象中就是当年啊，就大家对几大门户嘛，因为我们经常打交道嘛，还是很多那个记者在门户工作，嗯嗯嗯大家就会说，新浪是那个最纪律严明的，嗯。网站，<对>比如说错个字儿，然后总编辑是要给你们罚钱的。<对>什么什么追假新闻，然后天天要上班要打卡的。嗯、虽然看起来他当时的表现在几大门户里面是最优秀的，嗯、但是我觉得其实是有点不太人道的。嗯
1: 、其实对于做内容的人出身来说，<笑>一定会觉得这样很不舒服，因为新浪网其实聚集了一大批的传统媒体人，从报纸啊、杂志啊、电视台啊、嗯、去的媒体人、啊，基本上
0: 都是了。
1: 对，就是、呃、因为新浪。当时陈彤开创了一个新浪新闻的一种模式嘛，召集大量的媒体人，他们已经习惯了说相对自由的一种办公的状态和生活，对。对但是来新浪就完全是不一样了，就是像，呃，像军队那样的纪律严明，对，对这也是呃，其实当年新浪在这个陈彤的这种管理模式之下啊，创造了网络新闻第一的这么一个角色，<对>嗯、其实功不可没。跟纪律也是直接相关的。对，<对 S 1> 如果说当年在新浪工作过的那些人回想一下当年场景啊，都会路过某一个办公室或某一会议室，听到陈彤大喊大叫、大骂这样的一个<对 S 1> 可怕场景。
0: 哎，真的是不是传统的媒体的总编辑都是暴君啊
1: ？没办法，就是说在新闻这个领域里面，当时新浪的目的是追求快速嘛。对啊，快速和严谨，他对每一个大的新闻事件都要求说我，我、嗯、新浪是必须要第一个发消息出来的
0: 。哦，哎，我自己个人其实比较喜欢和向往的是网易啊，嗯，因为其实嗯、呃，大家当时对网易的描述都是比较自由，嗯。我刚说总编辑是暴君，王易的总编辑好像并不是暴君。嗯、他们最开始一帮人是从那个南方系出来的，嗯、现在其实全部都成传奇人物。嗯然后像最传奇的是当时曾经当过副总编辑，嗯、好像快要升总编辑了的唐岩。嗯，唐岩。创立了陌陌。默嗯、然后总编辑对吕学、嗯嗯然后方三文创办了雪球，呃，李勇做了猿题库嗯，嗯，对，就是大家当时有一段时间都在讨论这个网易创业帮啊，嗯，讲段子呢是说很多网易的人其实对丁磊不太满意，嗯啊、然后知乎上经常传传着关于丁磊的各种段子，嗯，就比如说丁磊其实并不是那么在乎内容。但是呢，我觉得其实可能真的是网易的那波人，或者那波人整体带来很自由的氛围，点子很多。对，他们当时也是比较有风格的。嗯、最后人真的从他们那儿出去好多人，嗯，算是互联网的一个黄埔军校了
1: 。对，网易其实特点还是很明显的，它当年创造的也是一个自由评论的一个非常好的一个基地，对吧？对,对，其实网易新闻它的特点并不是看新闻、看资讯，而是看评论、盖楼嘛，对吧？对但新浪其实没有形成一个特点，新浪就是纪律严明的生产出呃快速的这个新闻给大家看，所以说你看到从新浪出走的创业的队伍，好像我们想想其实也不是很多。想不出来，对，想不出来。但是网易就很多，其实搜狐也很多。其实搜狐内部它的办公的环境和整体氛围，它也不是那种纪律严明的，像部队那样的管理，反而就是说从内部滋生了很多创新创业的一些想法嗯、啊，然后大家慢慢出走，自己去创业。那新浪你会发现管得很死很严。对于公司来说，或者对于新浪新闻来说，当然是一个很好的一个呃状态了，对吧？对,对，但是你会发现，它其实从某种层面来讲，它其实遏制了一些创新的一些想法出来。但是
0: 对新浪新闻是很好，但是这对新浪可不怎么好。嗯，因为其实你看，就是我觉得网易还是非常 freestyle 的嗯。嗯，你看，就最近就这些年，然后网易变形了多少次？当年还有人。说过说马化腾其实一直都很欣赏丁磊，觉得丁磊很聪明的。嗯，嗯就是你看丁磊先是不是很在乎内容，然后他去咕咕汪搞游戏了。嗯，然后最近这些年呢，哎，我感觉反正也不是很在乎内容。嗯，然后反正就是咕咕汪卖猪肉，嗯，然后做网易严选，嗯，然后做考拉，开酒店啊，不胜枚举。对对对
1: ，网易其实它不是说。嗯一个新闻基因很强的一个公司，他一直我觉得是一个做生意基因很强的一家公司，就是他拼命在想说，哎，我通过邮箱或者通过新闻获取了大量流量之后，我应该通过哪种商业模式把它变现呢？是电商好呢，还是游戏好呢？对吧？嗯、他一直在探索，就是资讯分发的一种边界，他反而没有把说我把资讯做多么好，多么及时，没有
0: 。但是我觉得你其实现在站在二十年后。嗯再去看，当然我们这个说马后炮。嗯、你看现在大家都在谈什么流量很贵啦，<对>买不起流量啦，没有流量做不了生意啦，生意最重要的是流量啦。嗯、那其实，至少在二十年前以及之后非常长时间，其实门户网站就是流量的母池，<对>就是那个最大的流量池。对，那你这么去想，丁磊这个在他自己的流量池里面耗来耗去，然后去,嗯、然后去导流，然后去做生意。嗯，哎。你会觉得，哎，丁磊真挺聪明的啊
1: 。嗯，确实，而且说，其实当年的门户，如果说大家还有印象的话，就是在两千年左右或到两千零几年，就零五年之前，如果还有印象，因为你们都很年轻嘛，可能还不了解，没有印象啊。当时就会发现，每家门户网站上面的导航，顶部导航哈，嗯、那个频道是极其丰富、极其多的，它几乎什么都在做。当年我们想啊，新浪也在做商旅哦。对，都有，都也在做商城啊，嗯、都在做电商，对吧？嗯、当时网易也有电商，对吧？搜狐也有电商，都在做电商。对，就是它其实是很全的。为什么？因为在当年那个时代，它还没有移动互联网，只能通过 PC 去上网，人群其实是很少的，就网民啊，其实是很少的。嗯、那么它只有在很特殊的环境下才能去上网，而且很多公司那个时候也比较少嘛，就是。拥有电脑或者拥有互联网络的这种机构并不是很多，也就是说上网时间会变得很短，很短的话呢，就会侧面的导致说，他只要登上一个平台，这个平台呢就会想尽办法去把人留在这里，就提供足够多的服务。哎，看
0: 起来这也是今天今日头条的逻辑啊。
1: 对，因为生意的本质肯定还是说我把用户粘在我这里，通过某种方式让他沉下来，沉下来之后再想各种方式在他身上赚钱。
0: 二十年前互联网刚出来的时候，然后当时大家说互联网是 eyeball economy， 就注意力经济。对，其实现在想想那话，好像过了一段时间就经常讲，突然觉得那话好土啊。嗯、现在再想想，哎，其实也对了
1: 。说的是非常正确的，对吧？嗯、其实就是说在极尽所能去抢夺用户的时间，抢夺用户的注意力。只要这方面您抢夺成功了，那么。变现的手法其实是多种多样的，剩下就好说了，对吧？比如说像头条，<对>头条它就可以孵化各种各样的产品出来，比如说现在它也在做知识付费，嗯、对不对？等等一系列产品出来，嗯、所以说剥离了现在这个状况，看以前的互联网，包括现在的主流的商业模式，嗯，还是注意力经济。嗯、比如说我们现在说游戏，游戏的话。分发那个板块，它仍然靠注意力经济来带流量，嗯、然后沉淀下来有漏斗，漏下来这帮人是爱玩游戏的，推给你，对吧？那么在游戏里面玩的过程当中，它仍然是个注意力经济，因为你需要设置不断的有趣的环节和关卡，把用户留在这儿，然后你开宝箱也好，买到去也好，然后去赚钱
0: 。嗯，好的，稍事休息，我们马上回来
1: 。新浪、搜狐、网易见证了互联网在中国飞速发展的二十年黄金时代。曾经的三大门户为什么会在后期走上不同的发展方向？身为中国互联网的第一代淘金者，在张朝阳、丁磊们的身上又发生过怎样的故事？欢迎继续收听《新商业观察》
0: 。好的，欢迎回来继续收听《新商业观察》。这期跟我一块聊天的是久违的老马，我们聊的是关于门户的二十年。但是啊，就关于流量，就这件事情最致命的一个问题就是说，你这个流量库最后自己枯竭了，嗯，你变得不再主流，嗯，然后你上面再玩能玩出再多花，那可能也是白搭
1: 。对，在<对>目前我们看到几大门户，从某种意义上来讲的话，搜狐可能完全都已经掉队了，<对>完全掉队了。新浪呢，也更别提，也是完全掉队的一个状态
0: 。哎，新浪，但是我觉得。呃，如果单论门户，就这个形态，就几大门户里面，嗯、我觉得除了新浪之外，就其他人都没有在，呃，新闻资讯这件事情上真的有一个成功的迭代。嗯，新浪好歹是蜕变了，他把新浪那个壳、那个老壳剥掉之后，然后他生出来一个微博
1: 。对，你会发现新浪反而是最专注的，是吧？一直在干媒体的生意，对,对吧？它没有变化，它就完蛋了。对，就是说，我觉得可能新浪的本身的基因上，可能也注定了说他只能在。媒体这个领域或者资讯这个领域，去不断的去想各种方法。嗯
0: 、对，真的是立身之本，必须要求变。当然没有变的这个还有好多，然后其实都死了，什么 Tom 网、中华网，就这些东西就全都没了
1: 。对，其实当年说到 Tom 就不得不提到 Tom 的主营业务，就是他的 Tom 在线、t o m 的 SP 业务。其实很多中国目前的一些游戏开发商，他的老板当年啊，很多都是做无线出身的，就是做 SP 出身的。嗯、也正是因为 SP 业务。拯救了当时在纳斯达克股灾里面，然后马上就要可能就要退市的一些几个企业，特别是网易，网易马上就要退市了。由于它无线业务的崛起，挽救了它。当年在那个时代，其实门户网站都属于是新媒体了，那个时候是完全新媒体，嗯、或者叫新兴媒体。嗯、很多广告商其实都不会太在意说在上面投放广告，而且它的主要的营收也都是靠广告，因此说它基本上处于一个大量亏损的一个状态，还在不断的去。拓展市场啊，教育市场和、啊、教育用户的一个阶段。那时候养活了这几家公司的主要的工具就是 SP。之前我记得好像萱萱咱们在最早几期做节目时候也聊过 SP 的一个这个事情。对
0: ，对但是这个业务还真是挺昙花一现的
1: 。对，它可能就存在了那么几年的一个时间。然后，但是当年，呃、我们就以新浪为例，如果我没有记错的话，当年 SP 业务它的无限增值业务可能占到整个新浪全年整个营收的百分之七十以上。高峰时期哈，嗯、就是他广告收入可能百分之二十多
0: 。马老师对 SP 很有感情啊，
1: <笑>因为那个真的是躺着赚钱的一<笑>个时代啊，很羡慕是吗？啊、对，其实我、啊、现在也
0: 有直播打赏啊、嗯、什么的
1: 。但是你看啊，就是说目前的新浪微博的王高飞，那可是原来新浪无线的总经理。现在新浪微博它的主要的骨干管理团队都是。当年新浪无线的人，
0: 就销售老大还是牛气，对吗？嗯，
1: 对。当年新浪在这个无线的领域里面，它可能会排到第二左右。对，嗯、第一的刚才就是你提到的，就是 t o 胖，那是绝对的老大。当然了，它的业务太单一了、嗯、啊。它虽然有门户、有新闻、有网有有这样的网站，但它主营的收入就是靠 SP 业务，就无线增值业务。嗯，对。那么后来由于中国移动。呃，中国联通、中国电信它的政策收紧，导致整个业务是崩盘式的一个下跌，所以说康、啊、就陨落了
0: 。哎、啊，我前段时间那跟记者一块儿去采访王鹤，然后我们就聊天。嗯、我跟王鹤文其实认识了很长时间了，他们当年一零年开始创业做美团，然后我们当时就认识。他说你，其实你们都误会了王鑫的无边界和无限游戏的那个说法嗯，我就把这个话认真的想了想，哎，想想还真是这么回事儿。就你看，啊，就是互联网二十年。就不断迭代，你会发现说，哎，没有任何一个形态是就一直定格在那儿。比如说你的主营业务的样子会变，嗯、你赚钱的方式也会不断的变。对你要是认为说自己永远是安全的，<对>或者说我就在那儿待着，这是一个非常幼稚的想法
1: 。对，确实是它和实体经济的区别就在于说，虚拟经济由于它的迭代速度太快，因为它是被技术和科技驱动的，它的更新换代速度太频繁。那么这种情况下，你是不可能依靠一种模式通吃，一直吃很多年的，这是不现实的。对对，但是说传统行业可能就不太一样，就它可能用肥皂或用香皂可以持续很多年。虽然说你未来创新有一个洗手液，对吧？有了洗发水，有洗面奶，但是你会发现用肥皂、用香皂的人群，它仍然很庞大，可能上百年之后才有可能会消失。对，所以它和互联网的经济是完全不同的两个领域。哎、
0: 这不就是大家关于巴菲特究竟傻不傻就这个事儿争论吗？我最近在雪球里面混，我忘了看谁说过一句话，我觉得很有道理啊。他说：“当然，巴菲特只喜欢可乐，在苹果停止增长或者说不再那么酷之后，嗯，喜欢上了苹果；在 IBM 变成一个庞然大物之后，哎，看上了 IBM。嗯”<笑>巴菲特当然追求的是说稳定的回报、可预期的回报，对。对但是呢，同时也让他错失了世界上可能最伟大的一批公司。嗯、所以，他究竟是不是一个真正成功的投资人？嗯，当然大家都会说巴菲特非常厉害，但是我觉得某种程度上讲，嗯，可能也并不是。嗯
1: ，我觉得从某种角度来说的话，你讲的是投资人的个人风格。嗯，有的投资人可能比较激进，就是说我希望是赚快钱。<音>快速的，我是看到一个商业模式比较新、比较酷，然后它能短期内吸量大量的用户，然后有很多用户在上面运营，这是一类投资人，他比较激进。嗯、那巴菲特呢，可能考虑是说我必须要看得懂、看得稳，它能够持续说长时间的运营下去。你虽然看到他说他好像哎呀已经衰落了，为什么巴菲特还要投？其实巴菲特恰恰看到了说，哎，这个业务终于稳定下来了，他可以用这个业务能跑很多年。
0: 但是啊，这就是互联网的悖论。互联网就是不断在变的，永远是那些最先率先变化的人获得了最高额的成长、最快的成长、最高额的收益。对，所以这个事儿你怎么看呢？反正从投资
1: 角度来讲的话，你就看你吃哪头嘛，对吧？你要么就吃前半头，甘蔗嘛；要么前半头；要么你吃后半头，对吧？也就巴菲特其实选择的是后半头，对吧？啊，看得懂嘛，对吧？而且还有一点，其实不要忘了，就是每一家大型的互联网公司，比如我们看到的像腾讯。阿里这样的企业，它其实在不断地的打基础，他也知道说互联网迭代速度足够快，创新也足够快，那么我要有一个安身立命之本的东西，他也在不断扩展边界，就往实体经济里面去扎。对对，他想的其实很清楚了，因为没准哪年我突然间就死掉了，对吧？有这种可能的，所以说我必须要把自己边界要扩展，同时呢要把地基打牢
0: 。无论是阿里还是腾讯。其实他们都在不断的变形，嗯，腾讯门户网的这个业务没什么变形，但腾讯自己一直一直在不断的变形。
1: 对，当年的你会发现，中国的互联网圈子里面其实聚集了大量的一些，嗯，亦政亦商的人才，嗯，也那个时候也是中国互联网，呃，最草莽啊、呃，最蓬勃发展的那个阶段。目前看，我们说在新的创业。在新做什么新的产品，好像不是那么多了哈，因为随着赛道越来越拥挤，然后资本现在寒冬，对吧？现在目前只能记住当年的几大门户，但是别忘了那个时候其实有很多很多很有意思的商业模式。当然，经过多轮的淘汰迭代，或者有一些其实商业模式它不是特别符合当时的用户需求。但是你看一看，如果再倒回去看一看，好像这不就是我们现在做的事情吗？哦，比如，比如说当年被新浪董事会赶出局的新浪网真正的创始人王志东
0: ，哦，
1: 做的什么？做的点击科技，啊、哦，他其中有好多好多产品，比如说还有拉巴拉网，嗯、是做通讯业务的，还有一块做什么？其实做的现在就是我们看到的钉钉，哇，那是很早的时代了，那、就是在零几年哦
0: ，不愧是当过创始人的人啊。
1: 对，但是怎么办呢？那个时候因为没有移动办公需求，所以说大家对于这样的软件系统，并不感冒，并不感兴趣。
0: 不是啦，你要干这个事儿，你还得建一支特别牛逼的 To B 销售团队，然后挨家挨户上门去卖。哎、啊、呀，这个太烦
1: 。因为我听见的人是呃，也我们也聊过，说当年其实王志东做的点击科技，它的系统的稳定度、安全性。以及说他的那种可扩展能力是极强的，可能在某种程度说，可能都要超越现在的顶顶这是有个有个做技术的朋友，我们俩聊过这个事情，对<哇>但是太早期了，了是在十年前，十多年前，对，非常非常的可惜。当然现在大家也看不到王志东的任何的声音了，但是我们不要忘记这个人，这个人是新浪网的真正的创始人。他开创了新浪网新闻的这样一个模式，但是也是由于他身上的软件基因太过浓重，因此说在和新浪网董事会的沟通啊，包括新浪网未来战略发展方向上，他们无法达成统一。有一个传闻说，当年王志东在带领新浪上市了之后，他希望新浪要去做软件，而不是做互联网服务。Oh. 所以，但是内部呢，大家都不同意他这个看法啊，坚持要做门户网站。所以说，他们斗争是比较激烈的，观点是不太一样的，慢慢的，他是其实是被赶出了董事会的。他是在国外突然间听说他不再担任新浪网的 CEO 了啊！董事会的决议
0: 。哎，这有点像说雷军当年一直在金山软件做，一直做软件，嗯、他其实是错过了最初那一波互联网吗
1: ？对，
0: 反正这个大潮吧，不太可能波波都赶上
1: 。对，有时候既要看机遇，也要看命
0: 。嗯。如果说回顾互联网二十年的话，我们能得出一个什么样的结论？我觉得对我来说，我的启发是说，真的这个世界是不断演进的，无论是商业模式还是什么其他的，还是你的产品形态，就是、嗯、永远都会往前滚，有一个迭代更新的过程，它不会永远停在那个地方的
1: 。对，它是随着用户需求的不断的变化，然后随着科技通讯行业的不断的发展。相当于是它是被动的，有时候是被动的一种创新。嗯嗯，嗯
0: 好的，那这一期呢我们就先聊到这里。呃，感谢久违的老马。嗯嗯、呃，喜欢我们的节目呢，欢迎点赞转发，然后有什么想法也欢迎留言给我们。那下一期我们不见不散，再见，不见不散拜拜。欢迎添加克星电台微信号，微信搜索克星电台的全拼，加入我们的社群。
1: 。